0: Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para explicar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Si quieren apoyar este proyecto de periodismo independiente, pueden hacerlo siguiendo todas nuestras redes sociales, compartiendo este podcast y también en www.patreon.com slash laoratica. Hoy hablaremos de plagios a un proyecto del PAC que presentó el Liberal Progresista, también de una propuesta absurda para el proyecto de jornadas de 12 horas, mentiras de la diputada Pilar Cisneros sobre el financiamiento de su partido, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de Costa Rica y algunas cosas más. Iniciemos. El Partido Liberal Progresista está plagiando proyecto de ley del PAC. ¿Qué? El PLP presentó un proyecto de ley para penalizar el acoso predatorio. ¿Eso no existe allá? Sí, como les comenté la semana pasada, ya existe un proyecto con ese fin, el 22804 del PAC y otro, el 22808 del Frente Amplio. Le preguntamos a su proponente, la diputada Katia Cambronero, por qué no le dieron trámite a alguno de los dos que ya existen. Ambos tienen informes técnicos eh, negativos, ¿verdad? Uno básicamente por un tema de conectividad, y el otro porque no queda claro la tipificación del delito nosotros consideramos que esto no debe ser una fábrica de proyectos, revisamos estos proyectos de ley porque la intención más importante es tener tipificado este delito Eh, y consideramos que era mejor la construcción de los proyectos de ley Sin embargo, cuando le dijimos que el texto no cambia sustancialmente por el fondo, sino que proponen básicamente lo mismo y no arregla lo que supuestamente arreglaba, nos confesó que presentaron su propio proyecto porque no iban a aprobar uno del ¿Pac o del Frente Amplio? Ninguno de los dos proyectos anteriores, uno del Frente Amplio y otro de Acción Ciudadana, eh, te, iban a ser aprobados porque fueron presentados por esos partidos, digamos, y, y por eso ustedes deciden presentar este proyecto que tiene una viabilidad política diferente que sí la tiene y que sí podría ser aprobado. ¿Estoy entendiendo bien? Eh, sí, exacto. Y es aquí donde a mí me da cólera, la verdad. Aparentemente es mucha la mezquindad que a las diferentes fracciones les impide aprobar un proyecto de ley del PAC, a pesar de que ya ese tiene consultas hechas, texto sustitutivo y otro montón de cosas. Es decir, ya ha avanzado y no tiene que iniciar el proceso de cero. Es hasta incluso contradictorio con el discurso de eficiencia del Estado poner a la Asamblea a tramitar un proyecto nuevo cuando ya existe algo que hace exactamente lo mismo. Dios mío, superen al PAC. En serio, ese partido está peor que Don Ramón cuando el señor Barriga le cae encima. Están más peleados allá adentro que la familia real, ya. Y lo peor es que luego de comparar ambos textos, nos dimos cuenta que el proyecto del liberal progresista tiene partes que son copiadas textual o casi textualmente del proyecto del PAC. En Twitter les pusimos las fotos comparando los textos para que lo vean por ustedes mismos. Sobre esto la diputada dijo si hay que revisar, si son muy similares, no te, te, tendría que verlo porque no lo, no lo tengo aquí en la mano en este momento, pero tendría que verlo. Como que el PLP quiere lavarse la cara en materia ambiental porque ahora están reciclando proyectos de ley. Reconozco que la diputada Cambronero es de las pocas que hacen un trabajo serio en la asamblea y creo que sus asesores la embarcaron con eso de la copia. Pero también es absurdo que las demás fracciones no quieran aprobar un proyecto que ya lleva trámite adelantado. Ojalá aprueben cualquiera de estos proyectos sobre este tema porque urge. Esta semana se aprobó crear una comisión especial en la Asamblea para que investigue el financiamiento de los partidos políticos en las pasadas elecciones. Esto fue una insistencia del Frente Amplio y tomó más fuerza luego de que el tribunal dijera en un informe que el Partido Progreso Social Democrático tuviera dos estructuras paralelas de financiamiento y que el audio de la ahora vicepresidente así lo confirmara. ¿Adivinen quiénes votaron en contra? Obvio, la bancada oficialista y la bancada oficialista 2.0. Nueva República, los dos que tienen rabo que les majen, Progreso Social, por lo que les acabo de decir, y Nueva República porque aún siguen siendo investigados por las bolsas de dinero que llegaban en 2018. Sin embargo, quiero resaltar acá el discurso manipulador de la diputada Pilar Cisneros, que en el programa Nuestra Voz se dejó decir esto. Con respecto a la famosa comisión para investigar la finanza de los partidos, Políticos, Nosotros hemos sido absolutamente claros en que Progreso Social Democrático va a apoyar firmemente esta decisión. El partido va a apoyar, la fracción va a apoyar que se haga la investigación. Pero cuando llegó la hora de los balazos, votó en contra de crear la comisión. Ella en el programa agregó que se oponía a crear la comisión porque ya eso se estaba investigando en comisión de ingreso y gasto. Y eso es mentira, a hoy no se ha movido ni un centímetro esa investigación y la comisión de ingreso y gasto está hasta la coronilla del proyecto de ley. Es claro que lo quieren dejar ahí para que no se mueva. Pero eso no es todo. En su discurso en plenario, la autoproclamada periodista que le encanta hablar con hechos, mintió. ¿Quién fue el partido que menos dinero gastó en esta campaña? Nosotros. Eso es una mentira. El propio Tribunal Supremo de Elecciones nos confirmó que, según datos de los reportes financieros contables, y cito, resulta posible concluir que el Partido Progreso Social Democrático no habría sido la organización política que registró y reportó el menor importe por concepto de gastos durante el periodo electoral 2021-2022, cierro comillas. ¿Por qué mienten tan descaradamente? ¿Quién fue el partido que se financió o se autofinanció porque ningún banco quiso prestarnos? Nosotros. Autofinanciarse. ¿Qué se supone que significa eso? Cualquier partido político necesita financiamiento. Unos lo hacen sacando préstamos, otros lo hacen vendiendo bonos o con donaciones. Y en el caso del partido de la diputada, el mismo tribunal dice que lo hicieron de forma ilegal. Yo soy deseoso de ver la comisión. Que sí, se prestará para un show como muchas, pero que sin duda también dejará información relevante sobre este tema. Porque el financiamiento de partidos políticos no es cosa menor, y la forma en que les damos dinero público con la deuda tampoco debería serlo. En Costa Rica son dos los partidos que ya han sido condenados por estafar al Estado, el Movimiento Libertario y Acción Ciudadana. ¿Deberían ser más? Posiblemente. Recuerden que una vez la Fiscalía General diluyó en 36 causas judiciales una investigación contra la Liberación Nacional por montos de hasta 400 millones de colones denunciados por el tribunal y fue esa acción lo que permitió que se fueran perdiendo las causas hasta terminar solo con una contra nueve personas por 17 millones. En fin, tela hay para cortar en cuanto a financiamiento de campañas políticas. Esperemos que esta comisión logre poner un poco de luz y aclarar algunas cosas. Hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que busca legalizar las jornadas 4x3. Estas serían jornadas en las que una persona trabajaría 12 horas al día durante 3 días a la semana y tendría cuatro días libres. Hoy usted ya puede trabajar hasta 12 horas al día, se supone que excepcionalmente, pero luego de las primeras 8, las otras se las tienen que pagar como horas extra. Con este proyecto esto se eliminaría y usted trabajaría 12 horas sin el pago de esas extras a cambio de un día libre más a la semana. El gobierno quiere y ha presionado para que se apruebe este proyecto sin tener tanto éxito hasta el momento. Esta semana, la ministra de Trabajo, Marta Esquivel, dijo como gran cosa que van a proponer un cambio al proyecto para desentrabarlo en la Asamblea, ya que se encuentra bloqueado en gran medida por el Frente Amplio. Hoy, en la jornada de 12 horas diurna, el proyecto estipula que la persona trabajadora tendría una hora y media de descanso, por lo que el tiempo efectivo de trabajo serían 10 horas y media. El supercambio novedoso que plantean desde el gobierno es reducir media hora el tiempo de descanso. Lo vendieron como una gran disminución de la jornada laboral semanal, pero están proponiendo hacer eso quitándole tiempo de descanso a las personas durante una jornada de 12 horas. Es decir, usted entraría a trabajar a las 8 de la mañana y saldría a las 7 y 30 de la noche y solo tendría 60 minutos de descanso. Y ahí va a tener que merendar, almorzar, intentar descansar algo y tal vez le dé tiempo de orinar. Tal vez. ¿Quién nos gobierna de un cangrejo? Creo que ya ustedes pueden ir adivinando que mi posición es en contra de este proyecto. No existe ningún estudio que respalde la idea de que creará más empleos. De verdad, no han presentado nada. En la práctica no va a ser opcional. No veo a ninguna persona trabajadora negándose a algo que el empleador le pida porque de ahí si dice que no, de fijo lo echan al mes y que se queda sin brete. Este proyecto perjudica enormemente a las mujeres, ya que de por sí hoy tienen una carga mayor por las labores de cuido y domésticas y esto vendría a quitarles aún más tiempo y plata, porque van a tener que buscar quién le cuida a los hijos, por ejemplo los días que trabajan 12 horas. Puedo entender que funcione para alguna gente, probablemente va a vos que trabajaste de la casa o en una oficina con aire acondicionado y tenés tu propio carro, pero creo que aprobar algo así perjudicaría a la gente más pobre que ya de por sí pasa hora y media de y hora y media de vuelta en bus para ir y venir del trabajo y es el único trabajo que tiene entonces no le es fácil encontrar otro creo que costa rica tiene que ir pensando más bien en bajar su jornada laboral pero hacerlo en serio y alejarse del pensamiento de que más horas de trabajo equivalen a más productividad somos el segundo país de la ocde con más horas trabajadas y no somos ni de cerca de los más ricos hay numerosos estudios que apuntan a que menos horas de trabajo más bien incrementan la productividad de la gente y es que es hasta lógico si tengo algunas cuantas horas más libres a las podré hacer cosas que me gustan como por ejemplo hacer ejercicio sacar al perro compartir con mi familia amigos y eso sin duda me hará una persona más feliz y una persona más feliz de fijo es más productiva es un ganar ganar en fin así está la cosa con las jornadas 4 x 3 en costa rica ustedes qué piensan pueden enviarnos mensajes en instagram o twitter hablando sobre el tema Esta semana, la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, tuvo su interpelación en el plenario. Mentiras, datos falsos, información a medias y una clara incapacidad para ejercer su cargo fueron parte de lo mostrado por Chacón. Tenemos un episodio especial dedicado a este tema. Vayan a escucharlo cuando terminen este, obvio. El presidente firmó esta semana el reglamento para el aprovechamiento del cáñamo industrial y esto es una excelente noticia. También salen fibras textiles, cuerdas de gran resistencia combustibles ecológicos, lubricantes, papel, etcétera. Es un producto agrícola de altísimo valor agregado. El proyecto de ley que regula la comercialización del cáñamo industrial y también el cannabis medicinal fue aprobado en marzo. Según Chávez, solo el mercado del CBD, que es una sustancia que se puede extraer del cáñamo, equivale a 60 mil millones de dólares en el mundo. Según se aprobó en la ley, no será necesario una licencia especial dada por el gobierno para sembrar cáñamo, sino que bastará con los permisos normales y corrientes que tiene el Estado para para toda actividad agropecuaria o agroindustrial El reglamento relacionado a la parte de cannabis medicinal será enviado a consulta Y el presidente espera también firmarlo pronto El ICE anunció que devolverá al gobierno parte del espectro de las frecuencias utilizadas para la tecnología 5G Suave. qué? Les explico El 5G es una nueva tecnología móvil Nueva para Costa Rica Quizá es un buena parte del mundo Funciona hace rato Es cierto Esta tecnología aumenta la velocidad de conexión Permite muchos más dispositivos conectados Y disminuye el tiempo de respuesta de la web Es realmente una revolución tecnológica Lo que se permitiría con el 5G Desde neveras conectadas con carros Hasta operaciones quirúrgicas en Costa Rica Hechas por un cirujano en Australia Antes en Costa Rica había un monopolio En temas de comunicaciones Ninguna otra compañía podía vender servicios Como líneas de celular Solo el ICE. Cuando se abrió ese monopolio, se acordó que parte del espectro radioeléctrico que ahora se necesita para 5G quedaría en manos de RAXA e ICE. Con el paso del tiempo, esas frecuencias comenzaron a tener un valor tecnológico. Ahora lo que se busca es que una parte de ese espectro que tiene el grupo ICE, en el cual se puede emplear la tecnología 5G, deje de estar en manos de esa institución autónoma, pase a manos del MISID, o sea, el gobierno, para que se puedan subastar y dar a empresas privadas que comercialicen con estas y desarrollen tecnología. Hay todo un tema tema ideológico detrás de esto ¿Debe el Estado mantener control absoluto de estas frecuencias? Unos dicen que sí, porque la 5G es muy poderosa y el Estado tiene la obligación de ayudar a las personas que más podrían necesitar de esa gran tecnología. Pero otras personas piensan que no, que se debe subastar y permitir que empresas privadas usen esas frecuencias. Y hay un punto medio, que parece que es el que eligió el gobierno, que dice que el grupo ICE se puede quedar con una parte y que otra parte se pueda subastar. El punto es que el ICE anunció que devolverá al MISIT parte del espectro, específicamente los segmentos de frecuencia 3 de 3400 MHz a 3500 MHz y de 3600 a 3625. ¿Vamos a tener 5G ya mañana en nuestros celulares? No, a ver, es Costa Rica, aquí todo sucede despacio, excepto por hacer gente estúpida famosa, eso pasa demasiado rápido. Primero tiene que aprobarse el acuerdo, lo cual lo hace la superintendencia de telecomunicaciones, Sutel, que incluso puede no aprobarlo, digamos. Si así lo aprueba, debe finalizarse la entrega de las frecuencias, luego comenzar todo el proceso de licitación, luego que las empresas ahora sí comiencen a usarlas y desarrollarlas. Incluso hasta las munis tal vez tendrían que hacer cambios en sus reglamentos por las torres de telecomunicaciones y demás. Falta rato, pero al menos es un avance en una buena dirección. Otra decisión en la dirección correcta es la disminución de la base mínima contributiva que hizo la directiva de la caja costarricense del Seguro Social. La base mínima contributiva es un monto mínimo de contribución de patronos y trabajadores a la caja, tanto al Seguro Médico como a las pensiones del IBM. Hasta ahora, las personas trabajadoras que laboran medio tiempo tenían que cotizar como si su jornada fuera completa a un salario mínimo. Por ejemplo, si yo trabajaba medio tiempo por 200 mil colones, tenía que cotizar como si ganara unos 300 mil colones. Álvaro Ramos, presidente de la Caja, explica. ¿Cuál es el inconveniente de esta disposición que si usted aún cumpliendo con toda la normativa laboral vigente, está trabajando a tiempo parcial y por lo tanto recibe un ingreso mensual inferior al salario mínimo a tiempo completo, pero cumpliendo con toda la normativa laboral vigente, pues aún así la caja te imputaba ese salario mínimo a tiempo completo. Esto hacía más caro formalizar a una persona trabajadora, y esa es una de las razones por las que hay tanta informalidad en Costa Rica. Una de las razones, no la única. A partir de 2023, los patronos podrán contratar gente y pagar el seguro social con una base mínima contributiva de unos 150 mil colones. Es decir, 50% menos que la de hoy, pero será escalonado. La reforma anunciada propone rebajar la base mínima contributiva a personas trabajadoras menores de 30 años que ganen menos del salario mínimo, así como reducir lo que pagan los patronos. El presidente de la caja dijo que primero arrancarán con ese grupo de de personas y luego poco a poco se irán incorporando otras edades. Y es que según datos del INEC, para abril de este año, la población ocupada con un empleo informal fue cerca de 933.000 personas, de las cuales 356.000 son mujeres. Del total de personas con empleo informal, se estima que 488.000 son trabajadoras independientes y 450.000 son personas asalariadas. Esta reforma planteada también aplicaría para personas trabajadoras independientes. Sin embargo, si bien esto suena lindo, hay que tener cuidado. Por un lado, la misma caja aceptó que esto puede implicar un una disminución en sus ingresos aunque esperan que se compense con la formalización de trabajadores que hoy no aportan nada y también patronos podrían usar esto para reportar menos salarios y así pagar menos cargas sociales de forma que afectan a la caja y también la pensión futura de las personas trabajadoras entonces en términos generales es una buena noticia pero debe ir de la mano con otras medidas como reforzar la inspección laboral algo que claramente el presidente o la ucae no apoyan pero que es necesario para evitar que abusos de patronos a personas trabajadoras se den tan seguido como sucede en la actualidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Costa Rica por violentar la libertad de expresión de dos periodistas y, aunque puede sonar como una condena que calza perfectamente con este gobierno, no lo fue, sino por algo que sucedió en 2005. Resulta que los periodistas Ronald Moya y Freddy Parrales trabajaban para La Nación en ese momento y publicaron una noticia sobre una investigación contra jefes de la policía en la zona sur del país relacionada con contrabando de licores. Uno de los jefes de la policía demandó a los dos periodistas y también a La Nación. En el proceso judicial, los mandados fueron absueltos de delitos penales como injurias o difamación, pero se les mantuvo una condena civil para pagar 5 millones de colones. Fue por esta condena civil que el medio llevó el caso a la corte interamericana y esta falló en contra del estado costarricense, es decir, nos condenó. La corte dijo que la noticia era una pieza informativa y correspondía al criterio de interés público. Ahora Costa Rica deberá pagarle a los periodistas una indemnización de 20 mil dólares a cada uno. La Corte Plena sigue sin elegir nueva presidencia de nuestro Poder Judicial. Tiene que hacerlo ya que a Fernando Cruz se le terminó su nombramiento. Para esto, los 22 magistrados y magistradas deben votar por alguno de sus compañeros o compañeras. Llevan 10 rondas de votación y nadie ha alcanzado los votos necesarios mínimos para ganar. Y estas votaciones las están haciendo secretas. De hecho, la magistrada Julia Varela propuso que la Corte discutiera la votación pública porque la Asociación Costarricense para la Judicatura y Costa Rica Integra presenta un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad por el secretismo en la votación. Resulta que rechazaron la propuesta esta semana. Una ley de 1937 estableció que la votación debe ser secreta. Sí, una ley de los tiempos de León Cortés y anterior a nuestra Constitución. En eso se esconden los magistrados y magistradas para mantener la votación secreta. Los altos jueces y juezas deben entender que la jerarquía de normas debe prevalecer. Por ende, se debe respetar los principios democráticos establecidos en la Constitución, como el de transparencia, rendición de cuentas, publicidad. El voto debe ser público. Este lunes que viene se realizarán nuevas votaciones. En el mundo, murió la reina Isabel II de Inglaterra. Y eso es lo más que me oirán decir. Sinceramente, a pesar de que reconozco la relevancia política que tuvo la reina durante sus 70 años de reinado, yo soy más del team eliminen las fucking monarquías y dejemos de rendirle pleitesía a este tipo de personas. Además, el legado de la reina no es como muy lindo cuando volvemos a ver su pasado en países como Yemen o Kenia, donde hasta por los poros salió su colonialismo y racismo. Entonces, bueno, ahí tienen la noticia. Murió la reina. Detienen a un tuitero en El Salvador por ofender a Nayib Bukele. La detención se da por publicar una foto que mostraba los guardaespaldas del hermano del presidente. El delito es el de desacato, en perjuicio de la administración y del presidente de la República. Según el investigador Juan Papier de Human Rights Watch, la legislación salvadoreña se opone a estándares internacionales sobre la libertad de expresión. El tuitero ahora enfrenta un proceso que podría llevarlo preso entre seis meses y tres años. El pasado 18 de agosto se extendió por quinta vez el estado de excepción en ese país que le da más poderes al presidente Nayib Bukele. Esto fue un resumen de algunas de las cosas más importantes que sucedieron la semana del 5 al 9 de septiembre en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba la horatica, y también pueden apoyar este proyecto de periodismo independiente en www.patreon.com slash laboratica. Chao.